0: 嗨， Hi, 欢迎收听《质感生活》，我是伊登。这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。欢迎收听这一集的《质感生活》，我是伊、e、登，
1: 我是轩
0: 。好，这一集呢，想跟大家聊一聊一个比较硬一点的主题。就是很多人在追求成分的时候啊，会有一点有点中毒，觉得某个成分越来越多，呃，越多越好，那就想要聊聊这样的一个话题。刚好最近我有一些素材可以来聊这个话题，那也刚好上一集我们在整理听众回馈的时候啊，有许多的观众去提到说，哎，他自己不懂这些化合物或者是精油的化学，会觉得自己好像。不懂这些就没有办法懂精油。那也借由这一集呢，可以提供大家比较不一样的观点来去了解化合物这件事情，以及我们应该要注意的观念是什么。还有这些成分在推广的时候，或者机构在推销的时候，或者在销售的时候，它里面其实有时候是有一些行销考量的。那如果我们没有意识到的时候，会越搞越迷糊。OK， 那我们就来介绍到今天的主角，本集的主角，呃，化合物的主角啊、呃，叫做母菊天然烃。嗯、这个成分呢，它简单来说，你只要看到精油里面，它这个精油啊，呈现是好像蓝色一样的精油，那它里面通常就有这个母菊天然烃的成分。那这个呢，基本上是在说，呃，有一个成分啊。叫做母菊素，那这个东西呢，会在某一些植物里面有吸带，像是呃洋甘菊啊，或者是西洋丝草啊之类的。那在蒸馏这个高温的过程中呢，母菊素它就会转化成这一种母菊天然烃，它就会呈现一个蓝色。那除了我刚刚讲的之外，还有摩洛哥的蓝海菊啊，它也有这种颜色。那，呃，我们讲到这几种啊，它母菊探阳的成分含量很高的。哎，这些精油就会呈现很特殊的蓝色，跟其他精油都很不一样。嗯、那芳疗机构啊、书上啊，还有这些品牌就会说，哎呦，这个抹菊天然丁啊，哦，它就会特别点名这个成分哦。你只要有卖这个精油或者有介绍这个精油，基本上都绕不开，它都会提到这个成分。那他都会说这个成分的消炎效果很好。那、哦、大部分的品牌和芳疗书籍呢，他会提到说。最早在1983年的时候，有一个叫做雅科夫列夫，一个欧洲人，一个我记得是东欧人。那他在1983年做了一个研究，那这篇研究去讲到说，哎，某些天然基它有这个很好的消炎效果。大部分人就是介绍，哎，这个效用是从这里开始。被大家认知到的，刚好呢，我最近看了新闻，有很多的论文门事件嘛，稍微对这些论文多了一些的，也不能说概念，但是多了一些了解吧。怎么样去看待这些东西？感谢这些新闻的互相抨击啊，<笑>教学了我一些，有些专家跳出来去讲解怎么样去看论、嗯、文，引用几次算是多。啊、哦，怎么样的论文刊载在什么上面算是有效？多亏了这个论文门事件啊、呃，多了一些些的了解。那呃，像是新闻上啊，就有一些人去讲述到哦、呃，引用次数是其中一个去看这篇论文或者这一个研究啊，它的效力嗯的其中一个参考依据。好、哦，当然这个引用次数不完全就等于它的高低，就等于它的可信度。但是，呃，它还是有一些参考价值的。那这一篇1983年雅科夫列夫对于母菊天然烃，他说他消炎有效的这一篇研究呢，他总共被引用了12次。这边给大家一个比较的概念。就是高洪安他的论文被大家抨击，然后说他的呃，有人说他的引用次数不够多，那他引用次数是四千五百次。所以如果今天呃，我想今天是这个雅科夫列夫他要出来竞选哦、呃、某个政党，<笑>那他这篇论文被拿出来的时候，他就会被很放大解释，你的引用只有十二次
1: 。他的论文是在几年写的啊？ 1983年， 1 9 8 3年到现在
0: 只有 12， 只有 12， 对，只有12。就是当然，每一个领域啊，它引用引用的状况跟次数是不太一样的。哦，像是人文领域啊、呃，文学领域，它引用次数就会很低，可能几百次就算是很多。那也有一些领域几千次，可能算是一般哦，没有到非常多。但是无论如何，这边给大家一个参考。十二次可能不算是一个非常非常顶尖跟非常具有可信度的一篇研究。嗯、哦，那而且它毕竟年份比较早嘛，我们要从这里去断定说母菊天然厅就是有非常好的啊、呃、有效的消炎效果，只凭这一个研究，我觉得当然是不够的。那我就再去搜寻做这个学术文章的搜寻研究 ，Google 有这样的一个搜寻机制嘛？那母菊天然厅它有四千六百八十份的文章是跟这些母菊天然厅比较有关系的，最多的引用次数大概是两百多次。就我翻了一阵子之后看到的，最多引用大概就是两百多次。那我们不知道母菊天然厅到底它。的研究算是多还是少嘛？那我就去对比啊、呃，有一些的化合物成分啊是更常见的、更普遍存在于某些植物里面啊、呃，像是我就去选了柑橘类，嗯，因为柑橘类不止在芳疗领域，在香水领域以及在食品领域都有在运用，所以我就挑选里面非常常见的一个成分叫做柠檬烯。柠檬烯相关的学术文章有十五万份哦。所以我们可以比对出来说啊，在这些精油相关的主要化合物的研究之中，母菊天然厅里面它的文章啊，跟研究相对来说可能没有那么多。那我们就要重新审视一下啊，延伸到我们之前对于佛手柑的介绍，就是我们对一个成分的作用啊，会不会因为品牌和？教学机构或者是芳疗书籍的包装，而对这个效用有过度的高估。像我们之前看这个佛手柑，我们在介绍它的一些研究报告嘛，好多的样本数都非常非常的少。那这个的有效度到底值值得信任吗？那这些品牌和教学机构写书，他们在教学的时候，在找资料文章的时候，到底有没有去？研究仔细研究过这一方面，还是大家都这样想，他也这样讲。那我在别人的群组里面啊，别人的品牌群组里面，我偶尔会看一下大家平常在问些什么问题。我就刚好看到有人在问说：“哎，这个母橘太阳厅它是真六才会有，那他今天这个消费者他要买德国洋甘菊精油，那他说：哎。”真六才有这个成分啊，但是大家又说 CO2 的很好 ，CO2 萃取的很好 ，CO2 萃取它就没有这个母菊天然烃啊，那我到底要怎么选？到底是要选母菊天然烃，还是要选 CO2？ 哦，我觉得首先会这样子问，他大概是对 CO2 的萃取有非常高的憧憬。那这件事情就跟品牌对于成分的包装行销啊产生了冲突，我一方面又又在推广哦德国洋甘菊里面有母菊天然烃哦非常好，然后一方面又在推广说 C O two 璀的精油品质很好，那这两件事情就刚好在这个德国洋甘菊精油打架了，消费者就会非常困惑，我到底该怎么选？那 C O two 这件事情，我们之前也提及过非常多次了。对我来说， C O two 萃取只是一种功法，它跟品质高低完全没有关系。关键其实是在它使用的夹带剂是用什么样的夹带剂啊，会不会有不好的成分或塑化剂的成分？然后以及它萃取出来之后稀释了多少，这一些你如果没有了解的话。它都没有办法去代表这个东西的品质，所以 CO2 本身跟品质是一点关系都没有的。嗯，这个是很多品牌包装到后面啊，嗯，包到消费者都不知道自己到底要去看什么东西了，非常的迷茫啊。嗯，那再延伸到说，我们今天看一个植物啊，其实我们应该是要看这个植物本身整体的表现啊。你只去看单一成分的话，你。其实就用单一成分就好了吗？那才更稳定啊。那今天回到了整体的精油里面，它有非常非常多不同的成分。那它这个精油它具有消炎作用，到底是不是某菊天冷亭它所引起的，或者说它所带来的？嗯，其实我们很难去验证哦。好、哦，因为不同成分之间它会有协同作用与这个拮抗作用。我们之前大概讲过，这里今天再举例一次啊。协同作用，我觉得它就有点像是我们在烹饪上面想要增加啊盐啊咸味，那我们会加盐，但加盐可能还不够，它的层次不够丰富，那我们可能再加一些酱油。哎，这两个其实。这两种咸味啊，它会相辅相成，制造出更多的层次风味。嗯，你就可以想象，协同作用是在疗效上面，在某方面的疗效，可能我们讲消炎这个疗效上面，哎，不同成分之间会起这种叠加作用。拮抗作用呢，就有点像是啊、呃，这两个调味料彼此之间不搭，搭不起来。你放在一起，它就互相会消磨彼此，有可能像是，呃，你今天烤花枝，你要抹巧克力酱，哇，这个怎么行得通呢？这<笑><笑>有可能就会浪费了这两种这两种美好的材料，感觉会拉肚子啦。<笑><笑>这是什么地狱料理？<笑>所以我们今天看每一个纯天然精友，它就是大自然。最复杂、最精妙的调和物，它所有的成分，它都是在大自然最完美的调配状态。那你自己要人为去调和、稀释、变动这些成分比例啊，其实都会破坏大自然它调配出来的比例。你真的要去用成分，我我就一直以来去这样建议你嘛，你就把那个你要的成分抽出去单独使用。对，你又提倡这个成分，然后又用这么，呃，复杂的一个精油组合，然后纯精油用每一批浓度都不一样，它的这个每个成分的比例不一样，那你很难掌控嘛。
1: 我觉得其实蛮多保养品也有这样子的想法，呃，我不能说通病嘛，就是因为呃很多保养品它都会跟你说我这个主打添加什么东西，比如说神经酰胺酸或者是什么其他的成分可以帮助你更。高效的保湿等等的，可是它也不是单加这个成分，它还加了很多很多其他的东西。然后更何况是现在有些人会追求懒人保养，他可能会转头去买那种欧因万的。就是沃特可能又有又有保湿又有美白，然后又有什么又有什么，然后又有抗老又有抗皱等等之类的，全部加在一起，但它的效果反而其实没有比你单支单支差。就是你可能只有专注那一个成分的稀释过后，然后擦来得好哎、欸。很多品牌或很多商品是有这样子的问题
0: 。对啊，所以我一直以来也是跟大家介绍说，哎，这种不同的精油。流派之间不一定有这种好坏高低之啊、呃、之间的高下之分，而是你到底要怎么样去运用？重点是你不要说谎，你不要卖 A， 但是把自己包装成 B， 嗯，哦，那这样子消费者也会很困惑，使用者也很难去得到一个验证。好、哦，你今天单一成分。哦，什么酸类成分用在皮肤上好？那那你就尽量去更单纯的去使用它。嗯，这个是单一成分的使用方式嘛？我觉得其实像很多的保养品，呃，不只是保养品啦，我保健食品，嗯，也很常会用这样子的讲法呀、欸。嗯，就是哦，我今天有一个成分，它研究发现有什么什么样的效果，那它就疯狂主打这个成分在做销售。但其实它到底有多少的效用，真的是很很难验证。嗯，就像我们之前上一集讲了嘛，重点其实是我们很难验证它没有效。沒有效嗯。<笑>那我们又有这个安慰剂的作用嘛？是，光是我们自己心里的安慰剂作用，都至少可以呃都有可能提升到二十五趴的效用。对，<笑>所以这种情况下，我们真的很难去验证。重点真的就是不要去说谎啊、哦！我真的觉得这个才是他不同流派之间的关键。那。这个同时呢，近期也发生了另外一件事情，我觉得很有趣，也是跟母菊天香厅有关，就是我的客户呃来问我，来直问我说我的罗马洋甘菊精油里面呃母菊天香厅的含量是多少？哦、嗯，其实罗马洋甘菊精油我们很少会去讲。呃，里面有这个模具探然厅，即使是卖精油，呃，成分分析派卖精油也很少会去提及，哦、呃，说，哎、欸，我模具，呃，我的罗马洋甘菊里面有这个成分，所以消炎很好，很少会这样提及，即使是这些流派。嗯、哦，但我这个客户就跟我说，他说。罗马洋甘菊里面要有这个成分才是好的罗马洋甘菊。他说，如果没有的话，就是这个厂商啊，他偷偷把这个成分在制造过程中，他把它分离掉了，把它分离出去拿去卖，然后他剩下的罗马洋甘菊精油没有这个成分，它不纯，它品质不好。
1: 我想知道他真的是你的客户吗？就是就是感觉很很直销挂。<笑>
0: 应该也不能这样讲，就是流派的不同
1: 哦啊、
0: oh. 呃，他可能更受到了成分分析派的影响。他是我爸那个时期哦，啊接续到现在的客户，懂懂懂。那他也是外面非常啊、呃，算是有公信力的老师。咦？ Oh. 那这件事情我听到之后，我。没有反驳，然后我也没有依照我自己的个人经验先去做定论，我先去搜查资料，哦、我先去询问这个我的厂商、哦，他有没有帮这个东西做分析？那我就去看一下他现在分析报告。那后来是有找到，我这个分析告里面是有这个成分的，只是他被。呃，用了比较少见的化合物名称，可能是因为不同国家的关系，语言也不同。那他有时候会用到一些没有那么常用的同义字，好，那在第一时间可能没有搜寻到。那含量没有很多，但确实有。那这件事情我确认之后，我也还没有跟这个客户去反映啊，我也没有要吵架。我再去收集更多资料，我去查到底。罗马洋甘菊应不应该要有母菊天然烃的这个成分啊、哦？那我就去找网络上的一些公开资料，我能够查到的 GCMAS 的分析报告，我总共查到大大概15篇，里面大概只有5篇的报告里面有检查出母菊天然烃的成分。那其中这四五份啊、哦，它的产地都是在埃及或英国。我自己在综合我的经验，再去思考，我觉得这成分的多寡，我去推论，他就我过去去跟这些蒸馏厂商啊去讨论，还有我爸的一些笔记资料啊，去得出的一个结论就是。某些时候啊，我们要追求一个精油里面某一个成分的高低，其实是来自于蒸馏的时候时间的长短，尤其是某些大分子的成分，你可能只要蒸的更长，加温的时间、加热的时间更长，它就更容易萃出更多这个成分。它不一定会比较困难，或不一定跟品质高低有关。其实只是要看你想要的成果是什么。那我们用商业逻辑再去看，今天这个罗马洋甘菊精油，它即使有这个成分，它的含量也相对来说很低啊，远、哦、低于我们前面讲的啊、哦、蓝爱菊、德国洋甘菊、西洋石草。那成分含量这么低的情况下，你大费周章去分离出这个成分，然后还要面临人家质疑你的精油纯不纯这件事情。到底符不符合商业上的效益？
1: 感觉效益很低耶、欸
0: 。对啊，我认为是不符合的，因为我们有这个之前有介绍过橄榄油嘛，对，橄榄油的。造假的方式，其实它有可能是啊，我去收集很多人家已经提炼压榨过的料，嗯，我、哦、收集过来之后，我大量用溶剂去萃取带出我要的成分，然后再去加工调制它的气味，嗯，调制它的呃抗氧化之类的杀菌等等。那商业逻辑上，这样才符合你去这样子再制的一个效益。那我今天如果我是厂商，我要去分离出大量的母菊天然丁成分的话，我会怎么做？我觉得我一定不会去针对罗马洋甘菊成它的那个含量这么低的一个植物，我一定是找含量高的嘛。嗯，我一定是去找蓝爱菊啊、德国洋甘菊这些去去看，我可以怎么样去加工？那这个加工过程有可能因为我要蒸馏比较久啊，或者工法的要求上。不同，那它最后呈现出来的结果可能也会不一定符合香水市场或者是芳疗市场的需求。哎、欸，那这个有没有符合我的效益？因为我今天产出这个精油。啊、呃，就像我以前提过，最主要一定是要提供给香水产业嘛。香水产业先确定他们需要这样的品质，那这个才是我最终最主要的目的。嗯，那我今天如果目的是要萃出这个单一成分的话，那我制造的工法可能就没有办法符合最终的成品啊，能够卖给香水工业。对啊，所以。它在制造流程上可能就不同，而不是我们认为的。哎，我今天还可以卖这个芳疗市场的精油，顺便先偷偷萃出，呃，拉出一点点成分，哦，装瓶卖给其他人，啊，然后大家都不会发现。我认为商业逻辑上这件事情是不可能的，不太会发生的。基本上是会分工，专业分工去做专业的分分离的厂商啊，会专业去做这件事；而专业精油萃取的厂商会专门去为了萃出更好的精油而专心这样子去做。所以我们总结这一些，我们分析找到的资料。然后还有我自己的经验，以及商业逻辑的推断啊、哦，这四点，我们大概可以去推论说，这个罗马洋甘菊里面它到底有没有这个成分或成分的高低啊？它会有研究报告的差异，研究机构的差异，然后这个实验室啊，它分析时候机器校正的差异，机器呃型号的差异。然后还有不同产地品种的差异。你看，今天即使是同一个学名，都叫做罗马洋甘菊，二名法也一样。即使学名一样，它的品种之间差异可能还是很大，它可能也会有细微呃不同的变种，这都会影响到它的含量，含量差异。然后蒸六手法、蒸六的目的、追求目的不同、哎，通通都会有差异。所以呢，我们就知道。只看单一成分啊，来看品质的好坏是导果为因的。嗯，好的品质呢，它有可能某个含量很高，但是不代表含量很高就是好的品质。我们千万不要导果为因。这个就好像说，哎，我今天去讲我的柳丁，我种植让它的维生素 C 含量很高，我去宣称它品质很好。但不代表维生素 C 含量很高的柳丁就是品质好，这个其实是有差异的哦。我们再举一个更更粗暴一点的例子，就是哎，人都会死，人都喝过水，所以人喝水就会死，<笑>这其实就是倒果唯一嘛，这是一个谬论嘛。嗯，<笑>那你用单一成分的含量高低来去。倒过来去检视一个产品品质高低的好坏，那你就很容易会产生偏差，你就很容易认不清这个商品啊、哦。所以我认为，回到我们前面讲的，选择一个纯精油品质的好坏啊，关键还是在哎、欸、你自己喜不喜欢这个精油的表现啊，喜不喜欢它的这个整体给你的感受。那如果你是为了要追求单一成分的效用，那你其实没有必要买纯精油。
1: 嗯，真的可以只就是使用那个单一成分就好
0: 了。那我们今天再去重新审视你自己学习的机构啊，或者学习的这些资讯来源的时候，哎、欸，你就可以重新想一想，你到底自身追求的到底是什么？所以，懂不懂化合物？懂不懂这些每一个成分之间它的疗效？我认为不见得跟对精油的理解啊有完全正面的连结。嗯，我们其实应该要懂的是精油，那了解化合物有可能可以帮助你懂精油，但不代表你要懂精油就一定要懂化合物。所以这可能是大家在学习上比较容易会产生的迷思，化合物它是一种流派，或者你可以把它当成是一种辅助，但不是唯一一个了解精油、了解植物的途径。那我们今天会这样子这么多的书籍再用化合物来推广，是因为这样推广最简单、最好理解吗？对，最好理解，然后随时又可以抓出一堆的研究资料。对，虽然我们之前讲所有的研究资料，可能在未来某一天都会被被推翻。嗯，但是这样子。你去卖产品，好像一种有凭有据，可以去增加信任感一样。哦，这个研究报告不是我说的哦。那这个东西未来被推翻，是这个研究的人被推翻，不是我的品牌哦
1: 。哦，这样子其实很坏诶，就是也有种说谎的感觉
0: 。我觉得也不是说谎，就是其实大部分的品牌或大部分的老师。为了要去行销或维持他的生意，是，或者是他的这个生意规模，或者是他的教学体制，他一旦开始做这件事，他就很难跳脱出这个循环了，他就不断要去，嗯，要去加深自己学生对自己在这件事情上面的威权
1: 、信赖度，嗯，
0: 对对对，那这样的方式最快，就是简单粗暴，嗯、哦。但是他很难去承担这一些未来被推翻或者改变的结果。嗯
1: ，就有一点啊，我知道是有一点像是很双标，就是我只拿对于我整体来说有利益的部分，但侵蚀到我利益的部分，我就不去承认。那这样子其
0: 实也不是很好。所以呢，我们要理解化合物这件事情它的优势与劣势。才能更客观一点的去认识精油，认识自然。好，这一集大概就到这里。如果有什么想要了解啊，想要知道的，都欢迎评论留言跟我们讲。那我们就下一集见，拜拜，拜拜。